0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Romalaiskirjeen nimeksi, mä haluaisin antaa vähän toisenlaisen nimen kuin Paavalin kirje Roomalaisille. Mä haluaisin antaa tälle kirjeelle nimeksi Evankeliumi Paavalin mukaan, tai Paavalin evankeliumi. Sillä ei Rammatussa ole oikeastaan mitään muuta kirjaa, jossa Paavali niin systemaattisesti ja johdonmukaisesti kertoisi siitä, mikä on evankeliumi eli ilosanoma. Rommalaiskirja on Paavalin pääteos ja se on yksi niistä kirjoituksista, joka kaikkina aikoina maailmassa on vaikuttanut kristinuskon käännekohdissa. Ehkä enemmän kuin mikään muu rammatun kirja. Martti Luther sanoi joskus, että vaikka koko muu Uusi testamentti poltettaisiin ja jäisi ainoastaan kaksi kirjaa jäljelle, Johanneksen evankeliumi ja roomalaiskirje. niin oikeastaan ei mitään olisi menetetty, sillä meillä olisi kaikki se tärkein tieto, mitä Uudessa testamentissa ihmiselle Jeesuksesta ja pelastuksesta on annettu. Ja meillä olisi ihan riittävästi sekä tätä että tulevaa elämää varten. Roomalaiskirje on vaikuttanut nimenomaan kristinuskon käännekohdissa, ja se on tuonut ihmisiä tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, sellaisia ihmisiä, joista sitten on tullut suuria vaikuttajia. Joskus noin vuonna 400, muun nuori mies, joka oli etsinyt rauhaa Jumalan kanssa, milloin mistäkin, kaiken maailman harhaopeista ja, ja itämaisista uskonnoista, ja vielä painunut jonnekin syvälle syntiin ja huvituksiin, hän Roomalaiskirjeen 13. luvun avulla sai tajuta, että Jeesus Kristus kuuluu hänelle, ja hän tuli uskoon. Hänestä tuli kirkkoisa Augustinus, joka ensimmäisenä, niin Paavalin jäljiltä, taas löysi evankeliumin puhtaana Uuden testamentin lehdiltä ja kertoi sen aikansa kristikunnalle. Sitten reilusti tuhat vuotta sen jälkeen Martti Luther oli valmistamassa roomalaiskirjeen luentosarjansa Wittenbergin Linnankirkon tornissa. Ja siellä roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta avautu hänelle evankeliumi. Ja siitä lähti liikkeelle uskon puhdistus. Ja se, että meillä Suomessa voidaan julistaa puhdasta evankeliumia, siitä, että me opitaan tuntemaan Jeesus Kristus yksin armosta ja uskon kautta, ja Kristuksen tähden me päästään Jumalan tykö, niin se, lähti liikkeelle roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 17 jakeesta. Ja sitten hiukan myöhemmin 1738 muuan nuori mies, joka oli ollut lähetystyössä Intianien parissa Amerikassa, oli sitten palannut Englantiin takaisin, John Wesley oli hänen nimensä. Hän istui jossakin kokouksessa ja hän oli jotenkin mennyt uskon sen haaksirikkoon oli elänyt kauhean kirjeen lain alla ja yrittänyt pahtaa ja pinnistää itsestään hengellisyyttä ja mitään ei ollut löytynyt. Sitten hän kuuli kuinka siinä kokouksessa vain yksinkertaisesti luettiin Martti Lutherin roomalaiskirjeen selityksen esipuhetta ja silloin valo loisti hänen sydämeensä. Ja hänestä tuli metodismin perustaja, joka oli valtavan voimakas herätysliike ja on vielä tänä päivänä yksi maailman suurimmista kirkkokunnista. Roomalaiskirjeen sanoissa on sellaista voimaa, että kun, se, kun ihminen tajuaa sen sanoman, niin se omaisesti hänessä vaikuttaa ja hänestä tulee evankeliumin vastaanottaja ja välikappale. Nyt Roomalaiskirjeen alussa. Paavali... Alkaa kertoa sanomaansa, siitä 15 lukua, 15 jaetta alusta, on oikeastaan johdantoa. Ja niin kuin kaikissa hyvissä kirjeissä, siinä alussa kerrotaan, kuka on kirjoittaja, kuka on vastaanottaja ja mikä on sen kirjeen tilanne. Ja nämä kaikki tulee niissä 15 alkujakeessa. Sitten 16 ja 17 jae. On sen kirjeen teema, ja sen jälkeen sitten mennään sen teeman käsittelyyn. Kirjoittaja on Paavali. Näin meille kerrotaan tässä. Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Kaikki tämä informaatio on ensimmäisessä jakeessa. Siinä Jeesuksen Kristuksen palvelija, se on kreikan kielellä alkutekstissä «doulos», sen voisi sanoa voimakkaammin kuin sanalla palvelija suomen kielessä. Sen voisi sanoa sanalla orja. Paavali ei ollut vapaa, hän oli Jeesuksen, Kristuksen orja. Hän oli luovuttanut elämänsä Jeesuksen käyttöön. Ja sen hetken jälkeen, kun hän kohtasi Jeesuksen Damaskon tiellä apostolien tekojen yhdeksännessä luvussa, niin hän ei enää ollut itsensä Herra. Vaan Jeesus oli hänen Herransa ja hän oli Jeesuksen orja. Hän ei ollut vapaa siinä mielessä. Jossakin mielessä hän oli vapaa, koska hän oli Kristuksessa ja Kristus on vapahtaja eli vapauttaja. Mutta ihmisillä on erilaisia käsityksiä vapaudesta. Jonkun mielestä ainoastaan semmoinen ihminen, joka ei ole mihinkään sidottu, on vapaa. Mutta vapaus, josta puuttuu Kristus, ei ole todellista vapautta. Vapaus ilman Kristusta On putoavaan kiven vapautta. Ihmisillä on vapaus vain alaspäin. Ja voidaan syystä kysyä, kumpi on vapaampi. Sekö, joka ei ole mistään kiinni ja putoaa kohti murskautumista, vai se, joka seisoo kalliopohjalla, jolta voi ponnistaa. Paavali ei löytänyt tämän kalliopohjan Jeesuksessa. Hän ei ollut putoamassa. Hän tiesi, että hän on sen kalliopohjan varassa. Jeesus oli hänen herransa ja hänen elämänsä perusta. Sitten Paavali vetää sen toisen ilmaisun tähän kuvaan mukaan ja luo aika rajuun kontrastin. Kutsuttu apostoli. Toisaalta orja arvoton, jolta puuttuu vapaus ja asema. Toisaalta kutsuttu apostoli jolla oli arvovaltaa. Hän oli Jeesuksen, Kristuksen täysvaltainen suurlähettiläs tässä maailmassa. Hän itse kirjoitti Kristuksen puolesta, me siis olemme lähettiläinä, kun hän kirjoitti toisessa korintolaiskirjassa 5.20. Hän oli Kristuksen lähettiläs ja edustaja, jolla oli valta julistaa Kristusta ja julistaa niin, että siellä missä Kristuksen sana hänen suunsakkautta kautta ihmiset, siellä tapahtui. Siellä ihminen vedettiin Kristuksen eteen saamaan siunausta, pelastusta ja joskus jopa tuomiota, jos ihminen kieltäytyi avautumasta Kristukselle. Ja sitten Paavali sanoi, että hänet on erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Siinä on alkutekstissä oikeastaan pieni sanaleikki. Se erotettu aforismenos kreikan kielessä tarkoittaa, tulee samasta juuresta kuin sana fariseus. Pariseus oli erottautuja tai eristäytyjä. Paavali oli ollut tällainen, joka itse erottautui ja eristäytyi muista, yritti kelvata Jumalalle ero, eroamalla kaikesta maailmasta ja pahasta ja sellaisesta. Ja nyt hänet oli erotettu julistamaan evankeliumia, erotettu yhteyteen tämän maailman kanssa, viemään sille sanomaan ja toivoa Kristuksessa. Ja sitten jos tätä mennään hiukan eteenpäin, Paavali selittää jo tässä, mitä se Jumalan evankeliumi on. Se on sanoma, joka Jumala oli luvannut vanhassa testamentissa. Toisin sanoen, se ei ollut yhtäkkiä ilmestynyt tyhjöön tähän maailmaan, vaan Jumala oli jo etukäteen kertonut kautta vuosisatojen, mitä hän aikoo tehdä. Sitten se oli sanoma Kristuksesta. Ja siinä Paavali oikeastaan esittää taas Kristuksestakin sellaisen... sellaisen Omanlaatuisen väitteen, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Nyt joku kysyy, että, että mitä tämä oikein tarkoittaa? Onko Kristus jonkinlainen skitsofreeni, että toisaalta 50 prosenttia hänestä on lihan puolesta syntynyt Daavidin siemenestä, sitten tähän on yhtynyt jotakin jumalallista pyhyden hengen puolesta Kuolleista nousemisen kautta hänestä on tullut Jumalan poika. Onko tästä kysymys, että Kristuksessa on 50 prosenttia toista ja 50 prosenttia toista? Ja toinen kysymys, jota voidaan kysyä, että tuliko Kristuksesta Jumalan poika vasta kuolleista nousemisessa? Eikö tämä anna sellaista mielikuvaa? Ja nyt jos näihin vastattaisiin, niin täytyy sanoa, että Kristuksen on kaksi näkökulmaa aivan selvästi raamatussa. Ja se, on se että Kristus ei ole tällainen skitsofreeni, 50 prosenttia ihmistä, 50 prosenttia Jumalaa, vaan paradoksaalisesti hän on sataprosenttisesti 100% Jumala, sataprosenttisesti ihminen. Ja hän, nämä on kaksi näkökulmaa samaan Kristukseen. Kristusta ei ole jaettu. Ja Kristuksesta ei tullut Jumalan poikaa kuolleista nousemisessa, vaan Paavali ei sano, että hänestä tuli Jumalan poika, vaan hänestä asetettiin Jumalan pojaksi kuolleista nousemisen kautta, vaan Jumalan pojaksi voimassa. Kun Kristus oli ihmisenä täällä maan päällä, hän oli Jumalan poikana heikkoudessa ja vaivassa täällä meidän kanssamme. Hän oli jättänyt sen aseman, mikä hällä oli taivaassa, ja sitten hän täällä maan päällä eli meidän kanssamme ihmisenä, hän otti orjan muodon, niin kuin Filippeläiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, ja hän oli Jumalan poika heikkoudessa. Ja kuolleista nousemisessa hän otti jälleen sen paikan, joka hänellä oli Jumalan luona ennen kuin maailma oli perustettukaan, ja hän tasetettiin jälleen Jumalan pojaksi voimassa. Siitä on tässä kysymys. Ja sitten Paavali sanoo viidennessä jakeessa. Ja tämän Kristuksen kautta hän on saanut armon ja viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Paavali oli saanut tällaisen viran, valtuuden julistaa Kristusta. No kuka oli tämä Paavali? Hyvin tärkeä kysymys. Jos ajatellaan Paavalin kertaa, niin ehkä olisi hyvä tuoda sitä ihan noin muutama avain lukukin esille. Paavali oli tuommoinen 15 vuotta ilmeisesti Kristusta nuorempi. Hän syntyi noin vuonna 10-15. Meillä ei ole tarkkoja tietoja historiassa säilynyt hänen syntymäajastaan. Ilmeisesti paikkana oli Tarso, joka oli vähässä Aasiassa, siellä Koilis, Välimeren pohjoisessa oleva huomattava kaupunki. Mutta Paavali tuli saamaan yliopistokoulutustaan, korkeakouluopintojaan Jerusalemiin. Hän opiskeli Gamalielin jalkojen juuressa. Gamaliel oli yksi sen ajan tunnetuimpia rabbeja, joka, joka kautta historian on ollut juutalaisuuden keskuudessa hyvin tunnettu. Paavali ilmeisesti jopa oli mukana juutalaisten neuvoston Sanhedrinin kokouksessa, koska apostolien teossa kertoo, että että hän itse oli äänestämässä silloin, kun pyhiä tuomittiin kuolemaan. Ja hän oli mukana Stefanuksen kivityksessä ja vartioi niiden kivittäjien vaatteita vuonna 1935. Sitten sinä vuonna ja sen seuraavan vuoden aikana hän vainosi kristittyjä. Oli hän kaikkein raivokkain kristittyjen vainoaja, kunnes sitten noin vuonna 1937 hän kohtasi Kristuksen Damaskon porteilla ja hän tuli uskoon. Hän oli silloin siis hiukan yli 20-vuotias, ehkä 25-vuotias. Sen jälkeen hän pakeni Arabiaan, joka ei välttämättä tarkoita Arabian niemimaata, vaan niitä aavikkoalueita heti Syyriasta, äh, Itään ja Kaakkoon päin. oli siellä noin kolmisen vuotta. Vuonna 1939 hän teki ensimmäisen matkansa Jerusalemiin, josta hän kertoo galattalaiskirjan ensimmäisessä luvussa, kuinka hän tapasi siellä Pietarin ja, ja muut apostolit ja Herran veljen, Jaakobin ja Barnabaan. Sitten sen jälkeen hän meni Tarsoon takaisin, ja eli siellä oli vähän niin kuin unohduksissa, kunnes apostolien tekojen 11. luvussa Kerrotaan, että Barnabas tuli Antiokkiaan ja siellä syntyi suuri herätys ja pakanoita tuli uskoon. ja Silloin Barnabas tarvitsi apua ja hän lähti hakemaan Paavalin sieltä Tarsosta ja toi hänet ja Tämä tapahtui ilmeisesti vuonna 1943. Ja tämän jälkeen Antiokkia oli enää Paavalin lähetystyön keskuspaikka. Paavali lähti lähetysmatkoilleen Antiokiasta ja pyrki palaamaan takaisin Antiokiaan. Siellä oli se seurakunta, josta hänet erotettiin lähetystyöhön ilmeisesti vuonna 1945. Ja sieltä hän oli ensimmäisen lähetysmatkallaan vuoteen 1947. Vähässä Aasiassa apostolien teot 13 kertoo siitä. Sitten hän palasi takaisin Antiokiaan. Ja opetti siellä ja kertoi heille sitä evankeliumia, jonka hän oli Jumalalta oppinut. Ja sitten syntyi ristiriita. Se sanoma, mitä Paavali antiokiassa opetti ja myöskin Barnabas, se oli jotakin uutta. Se oli jotain sellaista, jota Jerusalemin apostolit ei olleet opettaneet. Se oli aivan selvä ero. Ne olivat opettaneet juutalaisille kristinuskoa. Ja nyt Paavali julisti pakanoille. Ne juutalaiset kristinuskoa julistettiin, ne olivat Mooseksen lainalaisia, ympärileikattuja ihmisiä ja he ilman muuta kokivat, että se laki kuuluu myöskin kristitylle. Mutta kun Paavali julisti evankeliumia pakanoille, niin hän ei ollenkaan ajatellut enää sen jälkeen, kun hän oli Jumalalta saanut Arabiassa yksityisopetusta, että pitäisi tulla ensiksi juutalaiseksi, jotta voisi tulla kristityksi. Vaan niitä pakanoita ei ympärileikattukaan, eikä niitä käsketty noudattamaan Mooseksen lakia. Ja sitten Paavali oli hyvin vakuuttunut tästä. Hän sanoi itse, että, että ei tämmöistä oppia hänelle oli opetettu, vaan Jumala on sen ilmestyksen kautta tehnyt hänelle tiettäväksi. Paavali sai Jumalalta aivan erityisen sanoman ja erityisen tehtävän julistaa evankeliumia pakanoille. Mutta sitten kun Paavali oli Antiookias ja teki että Jerusalemissa tuli sinne muutamia ihmisiä ja sanoi, että kuulkaa, ei tämä ole oikein. Että nämä pakanat, jotka on tullut uskoon, ne pitää ympärileikata, niitä pitää tulla Mooseksen lain alaiseksi ja sitten ne vasta kelpaa. Sitten syntyi väittely siitä asiasta ja ne eivät yksi yksimielisyyttä, ne juutalaiset Jerusalemista tulleet ja toisaalta Paavali ja Barnabas ne eivät pystyneet, ehkä halunneetkaan löytää kompromissia. Ja lopulta päätettiin, että mennään Jerusalemiin ja tuodaan tämä asia niiden isokenkäisten tietoon, apostolien tietoon Jerusalemissa. Ja apostolien tietot 15 pidettiin sitten kokous tästä asiasta. Ja silloin ratkaistiin se, että meidän, jotka ollaan tultu pakana kansoista, ei tarvinnutkaan kääntyä ensiksi juutalaisiksi, jotta me voitaisiin kääntyä kristityksi. Vaan vapautettiin tällaisista. Pietari muisti, kuinka hän oli ollut Korneliuksen huonekunnalle puhumassa. Tämä oli Roomalainen ja pakana. Eikä siellä tarvittu niitä ympärille eikä ollenkaan. Ne saivat pyhän hengen ihan semmosenaan. Ja sitten Pietari tämän perusteella piti puheen ja sanoi, että minä olen sitä mieltä, että ei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan kirjoitettakoon heille, että, että ainoastaan odottavat hyvää käytöstä. Mutta hän sanoi, että... Minkä tähden me pannaan niiden opetuslasten niskaan sellainen ies, jota ei meidän isämme, emmekä mekään ole jaksaneet kantaa. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tavalla kuin hekin. Se oli hyvin vallankumouksellinen sana. Ensinnäkin hän sanoi, että ei kukaan juutalainenkaan pelastunut Mooseksen lain kautta. Ja toiseksi hän sanoi, että... Se lainalainen pinkopyhyys ei olekaan Jumalan mieleen mukaista, vaan se on Jumalan kiusaamista. Miksi me siis kiusaamme Jumalaa, ja tähdämme panna opetuslasten niskaan tällaisen ikään? Ja sitten kolmanneksi hän sitten sanoi, että ei ollutkaan niitä, että pakanoiden piti pelastua juutalaisten tavalla, vaan että juutalaistenkin täytyy pelastua pakanoiden tavalla. Me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta, ei siis lain kautta, vaan armon kautta pelastuvamme samalla tavalla kuin hekin. Ja se oli sen Jerusalemin kokouksen päätös. Ja sen jälkeen Paavalilla oli vapaus julistaa sitä, että me päästään kohtaamaan Jumala ilman, että meidän tarvitsee ensiksi muuttua, tulla paremmiksi, noudattaa jotakin pykäliä ja saada aikaan suorituspisteitä. Me saadaan tulla Jumalan yhteyteen sellaisenaan. Ja se oli Paavalin sanoma tähän rommalaiskirjassa sitten julistaa. Tämän jälkeen Paavalin lähti toiselle lähetysmatkalle ja kertoi Näistä asioista seurakunnille hän meni Kreikkaan saakka ja Makedoniaan vuosina 50–53. Ja sen matkan aikana hän kirjoitti ensimmäisen ja toisen Thessalonikalaiskirjeen ja mahdollisesti kalattalaiskirjeenkin. Ja sitten hän palasi Antiokiaan, Ja sitten, niin kuin meille kerrotaan apostolien tekojen, 18. luvussa hän lähti kolmannelle lähetysmatkalleen. Ja hän tuli korinttoon. Ja siellä ensiksi ennen tulovaan korintoon hän oli kirjoittanut korintolaiskirjeitä, neljä kappaletta, joista kaksi on säilynyt uudessa testamentissa meille, ja niissä viitataan sitten kahteen muuhun, jotka ei ole säilynyt. Sitten hän tuli sinne korinttoon, ja korintosta hän ajatteli, että hän lähteekin tuonne eteenpäin, hän haluaa vielä evankeliumin pitemmälle ja mennä Roomaan muun muassa. Ja hän silloin kirjoitti roomalaiskirjeen keväällä 57 korintosta. Mutta hän ei sillä tavalla mennyt Roomaan kuin hän odotti. Hän meni ensiksi Jerusalemiin ja siellä hänet vangittiin. Ja sitten hänet vietiin Roomaan vankikyydillä. Vuonna 60 oli lähtö sinne ja 61 tultiin Roomaan. Oli pitkä matka. Ja sitten hän oli siellä vankilassa kaksi vuotta sai tavata Rooman seurakunnan johtajia ja julisti heille evankeliumia. Mahdollisesti joskus siellä 60-luvun puolivälissä hän oli jonkun aikaa vapaana. Siitä me ei tiedetä historian välittömiin dokumenteihin varmasti. Meillä on vain perimätieto siitä säilynyt. Ja sinä aikana hän ilmeisesti ehkä meni Espanjaankin. Näin meille on kerrottu. Aina kun mä menen Espanjaan, niin näyttää mun sellaista porttia, josta Paavali käveli sinne, siellä Kataloniaan. Ja sitten... Hänet vangittiin uudestaan ja, ja hän kuoli ehkä noin vuonna 1968. Nämä ovat nyt epävarmoja asioita. Jos häntä ei pääsetty vapaaksi, hänet mestattiin kenties jo vuonna 1964. Joka tapauksessa Roomasta hän sitten kirjoitti ne vankeuskirjeensä. Ja kirjeen kolossalaisille ja filippilaisille ja efesolaisille ja filemonille ja, ja sitten tiitukselle ja ja Timoteukselle. Toinen ilmestyi hänen viimeinen kirjeensä. Tämä on niin kuin Paavalin elämänkerta pähkinäkuodessa. Hän ei elänyt kovin vanhaksi, mutta hän pani itsensä täysin likoon, voidakseen olla se kutsuttu apostoli, joka julisti evankeliumia. Sitten toinen kohta. Mennään vähän eteenpäin. Niin Paavali puhuu Rooman seurakunnasta, se on se vastaanottaja. Hän kirjoitti kirjeensä jae seitsemän kaikille. Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme Herralta Jeesukselta Kristukselta. Siinä oli se vastaanottaja, aivan selvästi, Rooman seurakunta. Paavali ei koskaan ollut käynyt Roomassa ja seurakunta ei ollut syntynyt Paavalin työn tuloksena. Paavallilla on kaksi kirjettä, jotka hän on kirjoittanut seurakunnille, joissa hän ei ollut koskaan käynyt Rooma ja sitten ilmeisesti Kolossa. Mutta miten sitten Rooman seurakunta syntyi? Roomassa oli asunut juutalaisia jo ainakin sata vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja ne muutti sinne. Juutalaiset oli sellaisia bisnisihmisiä ja, ja liike-elämä edellytti liikkuvaa elämäntyyliä. Ja niin niitä sitten meni siellä sinne, missä rahaa liikkuu ja ne oli teollisuudessa ja ja kaupassa hyvin aktiivisesti mukana. Heillä oli joitakin etuoikeuksia Rooman valtakunnassa. Esimerkiksi juutalaisten ei tarvinnut osallistua sotapalvelukseen. Ja, ja he nauttivat muitakin etuoikeuksia. Että he olivat siis hyvin suosittuja ja menestyviä. Heitä oli noin seitsemän prosenttia Rooman väkiluvusta. Eli tuolla niin 4-5 miljoonaa sen verran kuin suomalaisia nykyään. Ja ne juutalaiset, jotka olivat muuttaneet pois... Israelista. Ne omaksuivat kreikan kielen ja hellenistisen sivistyksen, joka oli Aleksanttari suuren ajoista lähtien kehitetty yhtenäiskulttuuri Rooman valtakunnan alueelle. Ja heitä kutsuttiin hellenistijuutalaisiksi ja sitten niitä juutalaisia, jotka oli jäänyt asumaan sinne Judeaan ja niille alueille, kutsuttiin hebrealaisiksi. Ja tämä ero käy apostolien tekoossa hyvin selvästi ilmi. Esimerkiksi sen kuudennessa luvussa kerrottiin, että niitä hellenistä ja syrjittiin, kun ruvettiin seurakunnassa kehittämään työtä ja sosiaalisia palveluja. Rooman juutalaiset oli siis näitä hellenisti ne puhu pääasiassa kreikkaa ja jotkut ehkä latinaakin. No mistä me sitten tietää, että seurakunta lähti sieltä liikkeelle ja koska? Me tiedetään jotakin apostolien tekojen toisesta luvusta. Heti helluntaina, kun henki vuodatettiin, niin silloin siellä Jerusalemissa juhulilla oli turisteja kaikkialta Rooman valtakunnasta. Silloin Silloinkin ihmiset haluaisivat mennä pääsiäisinä ja helluntaina Jerusalemiin ja teki Israelin matkoja. Ja helluntai oli yksi niistä kolmesta juhlasta, jolloin... Oli kansainvälis Jerusalemiin. Ja kun pyhä henki vuodatettiin, niin meille kerrotaan apostolien teot 9 11 kuinka me kaikki kukin kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Siinä on lista kaiken maailman parttilaisista ja medialaisista ja elämilaisista. Ja sitten siinä myöskin mainitaan täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käänynnäiset. Roomalaisia oli jo helluntaina Jerusalemissa. Ja sitten kun he palasivat takaisin sinne Roomaan, he veivät sen evankeliumin sanoman Kristuksesta mukanaan Roomaan. Meillä on säilynyt joitakin tietoja siitä. Kirkkoisä Ambrosiaster 300-luvulla mainitsi, että Rooman, Rooman juutalaiset ottivat vastaan evankeliumin ilman ihmeitä ja merkkejä. Mutta se ilmeisesti ei kuitenkaan tapahtunut ilman riitoja. Ketään apostolia siellä ei vierailu silloin, kun seurakunta syntyi, mutta sitten siellä ilmeisesti syntyi eri puraisuutta juutalaisten keskuudessa aika rajustikin. Niin että roomalainen historioitsija Svetonius, joka noin 120 jälkeen Kristuksen kirjoitti teoksen Klaudiuksen elämä, Claudius oli Rooman keisari, niin mainitsi näin, että Claudius karkoitti juutalaiset Roomasta, koska he alituisesti mellakoivat Kristuksen kiihoittaminen. Se Kristus tarkoittaa todennäköisesti Kristusta. Ja tämä pakanallinen historioitsija esitti kristityt hyvin huonossa valossa, niin pahansuopia, mellakoitsijoita, riiteleviä ihmisiä. Ja hän sai tietonsa juutalaisten kautta. Ja hänen näkökulmansa tietysti oli sellainen, että tähän asti juutalaiset eli Roomassa ihan noin rauhallista elämää, eikä ne ärsyttäneet ketään. Ja sitten tuli tämmöinen kummallinen radikaali joukko, joka mullisti kaiken ja aiheutti hajannuksen. Ja sen takia näitä, näitä kristittyjä sitten pidettiin sen kaiken syynä. Ja lopulta sitten Claudius, Rooman keisari, niin teki päätöksen vuonna 1949, että hän karkotti kaikki juutalaiset pois Roomasta. Apostolien teot 18.2 kertoo, kuinka kohtas Akylaan ja Priskillan sen takia, että Claudius oli karkottanut juutalaiset pois Roomasta. Ja... Sitten, muuten tämä Akylas ja Priskillä, ne liittyi Paavaliin, ja Paavali teki töitä niiden kanssa sen 50-luvulla Korintossa ja, ja ehkä Efesossakin jonkun aikaa. Akylas ja Priskillä oli tekstiiliteollisuuden palveluksessa, tai tekstiilikaupan palveluksessa, olivat teltan tekijöitä, saattivat olla hyvinkin varakkaita ja ja niin oli ehkä sillä tavalla, että Roomassa oli heidän liikkeensä pääkonttori. Ja kun Claudius karkotti heidät pois, niin sitten he siirtyivät sen Korinton haarakonttoriin ja uskovat niin kuin hallituksen varapuheenjohtajalle sen homman, että johtaa sitä Rooman liikettä. Sitten he siirtyivät Paavalin mukana Korintosta Efesoon ja olivat jälleen siellä töissä. Ja Paavali kirjoitti niille sinnekin. Ja sitten kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen, Vuonna 1957 Akyläsi ja Priskilla oli takaisin Roomassa. Vuonna 1954, kun Claudius kuoli, niin juutalaiset saivat palata takaisin Roomaan ja sitten Akyläsi ja Priskilla olivat siellä. Sinä aikana, kun juutalaiset oli karkotettu pois Roomasta, takana jäivät sinne. Ja ne vei sanomaa eteenpäin toisille ei-juutalaisille, eli pakanoille, ja näin seurakunta muuttui pakana enemmistöiseksi sinä aikana, kun ne juutalaiset olivat karkoitettuina Roomasta, ja kaikkihan niistä ei tietenkään palanneet koskaan. Ja kun Paavali kirjoitti roomalaisille, niin hän sanoi tässä viides ja kuudes jakeessa, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin Kristuksen, Jeesuksen kutsumat kuulutte. Toisin sanoen, enemmistö niistä oli pakana kristittyjä. Siis nyt oli kolmenlaisia kristittyjä, tässä vain selvi, selvyyden vuoksi. Juutalaisista oli kahta haaraa, siis hebrealaisia ja hellenistiä. Ja kummastakin kääntyi juutalaisia kristittyiksi, jotenka niitä oli hebrealais- Kristittyjä ja hellenistijuutalaiskristittyjä. Ja kaikki nämä, nämä olivat juutalaisia. Sitten niiden lisäksi oli kolmas valtavirte. se oli pakanuudesta suoraan kristinuskoon kääntyneet. Ja näitä oli Rooman seurakunnassa ilmeisesti enemmistö. Kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen, niin hän osoitti siinä sitten sen tilanteen, jossa hän myöskin neille kirjoitti. Ja se on ehkä se kolmas kohta, jakeesta kahdeksan, jakeeseen 15. kerrotaan sen kirjen tilanteesta ja kirjoittamisen syystä. Ensinnäkin siinä mainitaan, että Paavali ylisti herraa siitä, että roomalaisten uskoa mainittiin kaikessa maailmassa. Ja vaino on aina siunaus kristityille, tavalla tai toisella. Se ei tunnu mukavalta, mutta se tuottaa siunauksen. Ja aina siellä, missä kristittyjä vainottiin, Niin ne meni muualle ja julisti evankeliumia. Ja evankeliumi levisi näiden vainojen välityksellä. Jumala oli pakko sallia ne vainot sen takia, että ne kristit oli niin mielettömän hitaita lähtemään liikkeelle. Se lepokitka oli liian suuri. Ja ne eivät koskaan olisi lähteneet pois Jerusalemista, jos ei Jumala olisi antanut sitä vainoa apostolien teot kahdeksan, joka lähetti ne pois kertomaan evankeliumia. Kristit on aina tykännyt laulaa, että Jumala ompi linnamme ja linnan ovet kiinni. Et ollaan täällä ja juhlitaan ja ylistetään ja opitaan ja tuolla ulkopuolella on se paha maailma. Ja Jeesus sanoi, että, että menkää ja julistakaa evankeliumia. Menkää kaikkeen maailmaan julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja ne kristityt aina kaikkina aikoina on kääntänyt sen väärinpäin. Ikään kuin Kristus ei olisikaan sanonut meille menkää ja julistakaa, vaan pakanulle tulkaa ja kuulkaa. Ja me ollaan säilytetty evankeliumiin niihin meidän piruntorjuntabunkkereihin, kirkkoihin ja muihin sellaisiin turvasäilöihin, että oppi säilyisi puhtaana. Ja eikä olla uskallettu lähteä ulos kohtaamaan maailmaa. Jumala on täytynyt aina ravistaa seurakuntaa niin, että meidän on ollut pakko lähteä ulos. Ja näin tapahtui Jerusalemissa silloin, kun Paavali vainusi kristittyjä. ja Roomassa, silloin kun Claudius karkotti juutalaiset ja juutalaiskristityt pois Roomasta, ja sen seurauksena ne meni kaikkialle Rooman valtakuntaan ja vei evankeliumin sinne, ja katso, koko maailma tiesi, että Roomassa oli kristillinen seurakunta, ja ne tiesi, että Jeesusta julistetaan Roomassakin. Sitten yksi syy, miksi Paavali kirjoitti sen kirjan, oli se, että hänellä oli ystäviä Roomassa. Hän ei ollut koskaan siellä käynyt, mutta... Kun hän kirjoitti roomalaiskirjeen, niin roomalaiskirjeen 16. luvussa hän lähettää terveisiä nimeltä mainiten 26 ihmiselle Roomaan. Paavalin oli valtava ystäväverkosto ja ihmissuhdeverkosto, ja hän tiesi, missä kukin on. Ja kun hän kirjoitti roomalaiskirjeen, niin hän tiesi, että tuolla on nämä 26 evankeliumin julistajaa Roomassa, ja hän halusi tervehtiä niitä, Hänellä oli sydämessä halu tavata niitä. Minä ikävöitsen teitä nähdä, hän sanoi jakeessa 11. Ja hänellä oli todella kasvoja mielessä, kun hän ajatteli Rooman seurakuntaa. Rooman seurakunta ei ollut hänelle vain sellainen tyhjä. Kolmas syy, minkä takia Paavali kirjoitti näille roomalaisille, oli se, että Rooma oli maailman keskus. Hän sanoi apostolien teoissa, että minun täytyy nähdä vielä Rooma. Ja hän tahtoi mennä sinne Roomaan siunaamaan sitä seurakuntaa. Minä ikävöitsin teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Ja Paavali halusi antaa heille jonkun hengellisen lahjan, niin kuin hän sanoi sitten Roomalaiskirjeen 15. luvussa, Jumalan seurakunta on yksi, ja siellä missä seurakunnan jäsenet, jotka tulee ihan eri taustoilta, eri kansakunnista ja kielistä ja tunnustuskunnista, missä löytää toinen toisia sydämen, niin siellä virkistyttää ja koetaan siunausta, koetaan sitä, että me ollaan maailman laaja perhe. Neljäs syy, minkä takia Paavali halusi tulla Roomaan, on se, että hän ei vain halunnut virkistyä. Uskovaisten seurasta, vaan haluaisi tehdä evankelioimistyötä, julistaa evankeliumia Roomassa. Hän sanoo, jakeissa 13, että minä olen jo monesti päättynyt tulla teidän tykönne sadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne. Toisin sanoen, hän halusi johtaa Roomassa ihmisiä uskoon. Hän ei halunnut jäädä vain seurakunnan Turvasäilöön, jonnekin katakombeihin, haluaisi tulla sieltä päivän valoon ja viedä evankeliumin roomalaisille ihmisille ja auttaa heitä uskoon. Paavali tajusi sen, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo ja hän oli evankelista. Evankelista on valtuutettu ilon jakaja. Se, joka saa olla julistamassa iloa Jeesuksesta toisille ihmisille, kuinka sellaista iloa voi pitää piilossa jossakin oman takin alla, missä evankeliumi ymmärretään, siellä se halutaan jakaa. Ja joskus on niin, että, että jakolasku ei aina merkitsekään muuten sen tuloksen pienenemistä, vaan, vaan voisiko sanoa näin, että, että evankeliumin jakaminen moninkertaistaa uskovia. Ja siinä oli Paavalin yksi syy, miksi hän meni Roomaan. Ja vielä viides syy, minkä takia hän halusi mennä Roomaan, oli se, että Paavali halusi mennä pidemmälle kuin Roomaan. Roomalaiskirjan 15. luvussa hän hyvin voimakkaasti kertoo tästä asiasta. Hän sanoi niille roomalaisille, että mulla on halu lähteä Espanjaan saakka. Ja Espanja oli kaukana, se oli Rooman valtakunnan. Uusin, läntinen provinssi. Ja hän oli pioneeri, tämä Paavali. Ja hän ei halunnut jäädä julistamaan evankeliumia sinne, missä Kristuksen nimeä jo julistettiin. Hän halusi mennä semmoisille paikoille, semmoisiin kansoihin, jossa Kristusta ei vielä tunnettu. Ja hän sitten sanoo tällä tavalla, jälkeen 23, 24, 15 luvussa. Mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa, ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, niin minä, jos milloin Hispaniaan, eli Espanjaan, matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne, avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen vähän sanonut iloita teidän seurastanne. Sitten kertoo muista matkasuunnitelmistaan, ja sitten jäi 28 sanoo, kun minä olen tehtäväni suorittanut ja heidät siis Jerusalemiin tämän hedelmän perille vienyt, lähden teidän kauttanne Hispanjaan. Siinä oli Paavalin matkasuunnitelma. Hänen mielensä paloi kauemmaksi. Hänellä oli maailman valloitusnäky. Hän koki, että, että on väärin antaa ihmisten elää evankeliumin yltäkylläisyydessä Jerusalemissa tai Antiokiassa, jos ei Rooma ja Espanja ollut vielä sanomaa saanut. Hänen mielensä paloi viemään evankeliumin kaikille. Ja se oli Paavalin tavoite, ja roomalaiskirje kirjoitettiin tämän tavoitteen täyttämiseksi. Ja Paavalin sanoi, hän oli velassa. Äh, evankeliumin julistaja on aina velkasuhteessa siihen maailmaan nähden, joka ei tunne Kristusta. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille, minä olen velassa. Hän sanoi, että hän oli saanut niin paljon, että hän ei voinut sitä pitää itsellään. Tämä oli se johdanto, mitä Paavali oli esittänyt. Hän saneli sen kirjeen vuoden 1957 alussa, ja hän oli sihteeri. Oikeastaan se knoppikysymys tässä kohtaa pitäisi olla, että kirjoitti roomalaiskirjeen. Ja se oikea vastaus ei olekaan Paavali, vaan roomalaiskirje 16.22. Sanotaan, että minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, on teille tervehdyksen herrassa. Yksi suuria siunauksia Jumalan valtakunnan työssä on uskovainen sihteeri. Ja niitä ei tässä maailmassa totisesti ole liikaa, mutta yksi näistä ihmisistä oli Tertius. Tertius oli ilmeisesti Gaius-nimisen miehen palkkalistoilla. Gaius, rommaskirja 16.23, oli Paavalin koko seurakunnan majanantaja. Ja tervehti näitä. Että Gaius rakasti Paavalia niin paljon, että antoi sihteerinsä Paavalin käyttöön, jota Paavali voisi kirjoittaa roomalaiskirjeen. Minkä tähden Gaius rakasti Paavalia näin paljon? Sen tähden, että Paavali oli johtanut sen gaiuksen uskoon. Hän sanoi, Paavali kirjoitti ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä ohi menneen näitä, että minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen, ensimmäinen korintolaiskirja 1.14. 14. Paavali oli kastanut sen Gaiuksen, hän oli johtanut sen Gaiuksen uskoon. Ja silloin kun joku saa johtaa jonkun uskoon ja esitellä sen ihmisen Kristukselle ja tuoda Kristuksen yhteyteen, niin se Kristuksen yhteyteen johdettu ihminen rakastaa sitä, joka silloin on sen ilosanomaan Kristuksesta tuonut. Ja se, joka on taas johtanut jonkun uskoon, rakastaa sitä, jonka hän on tuonut. Niin kuin Johannes kirjoittaa, että minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että näen lapseni vaeltavan totuudessa. Ja nyt Paavalin ja Gaiuksen väillä oli tällainen rakkaudellinen yhteys. Ja sen takia Gaius otti Paavalin asumaan kotinsa ja antoi sille sihteerinsä käyttöön. Ja Tertius kirjoitti sen kirjeen, ja ilman sitä Tertiusta menee varmasti ikinä olisi ollut näin hienoa roomalaiskirjettä. On tärkeää, että on sellaisia ihmisiä, jotka panee kykynsä Jumalan käyttöön. Ja näin se kirje syntyi Korintossa. Sitten tullaan teemaan. 16 ja 17 jäe. Paavali sanoo, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaiselle, ensin sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Paavalin väite tuntuu vähän negatiiviselta, sillä minä en häpeä evankeliumia. Hän sanoo, mitä hän ei tee. Mutta itse asiassa Paavalin sanoi sen näin vain, että hän tekisi voimakkaamman vaikutuksen. Se, mitä hän oikeastaan tässä sanoo, että minulla on valtava ilo, kun mä saan olla jakamassa Kristuksen Ilosanomaa toisten ihmisten kanssa. Evankeliumin julistaminen on ilo. Ja sitten hän kertoo, mitä se ilosanoma on, ja hän mainitsee pari asiaa siitä. Ensinnäkin evankeliumissa Jumalan vanhurskaus ilmestyy, uskosta uskon jae 17. Evankeliumi antaa informaatiota, se tuo tiedon Kristuksesta. Evankeliumissa on aina sanoma myös ihmisen aivoille eikä vain sydämelle. Evankeliumiin liittyy vain selvät tosiasiat, jotka Paavali luettelee roomalaiskirjeessä ja luettelee niitä ensimmäisen Korintulaiskirjeen viidennessä toista ja niin edespäin. Ja sitten toisaalta evankeliumi ei ole vain tiedonanto tai informaatio, vaan evankeliumi on myös Jumalan voima. Sillä meidän häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Se ei ole kuivaa kirjatietoa, vaan samalla kun se iskee ihmisen päähän, se iskee ihmisen sydämeen. Ja se voima muuttaa ihmisen. Evankeliumissa on pelastava voima. Ja nämä molemmat kuuluu aina evankeliumiin. Siellä, missä julistetaan vain informaatiota, siellä jäädään ratisevan, kuivan opin erittelyn vangeeksi. Ja siellä, missä julistetaan vain sitä voimaa eikä informaatiota, tullaan vahtoaviksi fanatikoiksi. Mutta siellä, missä nämä molemmat yhdistyy, missä se... Selkeä opetus Kristuksesta ja pyhän hengen voima evankeliumin sanassa yhdistyy. Siellä saadaan kokea hengen herätys ja Jumalan seurakunnan kasvu. Tästä Paavali puhuu Evankeliumin Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siis sekä juutalaisille että pakanoille. Sama Jeesus, joka on juutalaisten messias, on myöskin pakanoiden pelastaja. Siinä ei ole mitään erotusta, ja Paavali palaa tähän hyvin rajusti. Vielä pari asiaa. Tällainen omanlaatuinen ilmaisu, kun uskosta uskoon. Mitä Paavali siinä sanoo? Monet kristityt on yrittäneet tulkita, mitä on se, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Jotkut, niin kuin jotka puhuvat apostolisesta suksessiosta tai, tai lestadiolaiset, ne tarkoittaa sitä, että vanhuskaus Jumalan sanoma, menee uskovasta ihmisestä toiseen. Ja se, ei voi tulla yksin uskoon, vaan se usko tulee aina jonkun Jumalan lapsen kautta ja leviää ketjureaktion tavoin. Mä en usko, että Paavali tarkoitti tässä tätä. Toinen sellainen tulkinta, mikä joskus esitetään, on se, että tässä sanotaan, että ihmisen pitää uskoa uskoonsa. Et Jumalan vanhuskaus ilmestyy uskosta uskoon. Mutta kun lukee roomalaiskirjettä tarkkaan, niin tällainen pikkusen psykologisoiva, menestysteologinen tai, tai positiivisen ajattelun voiman tyylinen tulkinta, niin se ei sovi ollenkaan. Sillä Paavali ei puhu tässä kirjeessä siitä, että me uskottaisiin meidän uskoon, vaan me uskotaan Kristukseen. Siellä missä ihminen yrittää uskoa uskoonsa, se menee uskotteluksi. Ja ihminen käpertyy itsensä ja uskomisen yrityksensä ympärille, ja se jää aina jollakin tavalla epävarmaksi, On niin kuin suoleen rakentaisi. Siellä, missä ihminen uskoo Kristukseen, niin hän pääsee suuntaamaan katsensa pois itsestään, ja Kristus on absoluuttinen kalliopohja, joka ei petä. Ja silloin ihminen ei ole suolla, vaan kalliolla. Ja tähän saakka me päästiin nyt ja seuraavassa luennossa mennään sitten siihen varsinaiseen teemalauseeseen.